0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wenn du schon länger mit dem Gedanken spielst, dir jetzt endlich dein eigenes Online-Business aufzubauen, weil du beispielsweise deine Expertise mit mehr Menschen teilen willst, du dir mehr zeitliche, finanzielle Unabhängigkeit, Flexibilität wünschst, aber jetzt das große Aber, du nicht weißt, wo du jetzt anfangen sollst, du vielleicht viele Ideen hast, so ein bisschen Chaos in deinem Kopf hast, dir vor allem einen klaren Fahrplan wünschst dann ist diese Podcast-Folge perfekt für dich, denn ich habe jetzt heute mal einen ganz großen Anfänger-Guide für dich zusammengestellt mit den fünf wichtigsten Schritten, um deine Expertise jetzt 2022 in ein profitables Online-Business zu verwandeln. Und dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß. Willkommen in deinem Online-Business-Podcast. Ich bin dein Host Caroline Preuß und zeige dir, dein digitales Unternehmen aufbaust, das heißt online sichtbar wirst, dein Produkt vermarktest und dein Unternehmen profitabel skalierst. Die fünf großen Schritte heute aus unserem Anfänger-Guide die gehe ich jetzt einmal gemeinsam mit dir kurz und knackig durch und dann schauen wir sie uns auch gleich im Detail an und halte dir wirklich gerne auch was zum Schreiben parat. Ich habe ein paar Aufgaben auch für dich mitgebracht zum Brainstorming, so dass du dir auch direkt ja, erste spontane Ideen aufschreiben kannst. Also die fünf Schritte einmal kurz und knackig. Schritt Nummer eins, finde überhaupt mal dein profitables, profitabel ganz wichtig, Business-Thema, also auch dein Produkt-Thema. Schritt Nummer zwei, analysiere deine Zielgruppe, finde heraus, ob da überhaupt eine Nachfrage für dein Produktthema besteht. Schritt Nummer drei, sichtbar werden, Reichweitenaufbau. Schritt Nummer vier, Beta-Testing deiner Produktidee, beispielsweise mit Einzelcoachings oder Mini-Workshops. Und der letzte und fünfte Schritt ist dann tatsächlich die Erstellung deines Online-Produkts. Also das ist wirklich so die gro grobe Roadmap. Ich habe auch heute für die Podcast-Folge wirklich mal reflektiert, wenn ich jetzt heute 2022 noch mal komplett bei Null, auch ohne Startkapital anfangen würde, so wie ich das ja 2016, 17 gemacht habe, damals noch mit meinem DIY-Blog, später dann mit meinem Pinterest-Online-Kurs, mein erster Online-Kurs, wie würde ich denn da anfangen? Und ich würde tatsächlich wirklich exakt die Schritte gehen, die ich heute mit dir teile. Und bevor wir da jetzt in die fünf Schritte tiefer eintauchen, will ich ähm, zu Beginn der Podcast-Folge erstmal ein wichtiges Framework mit dir teilen. Ein wichtiges Framework für dein komplettes Online-Business. Und zwar, aus welchen drei großen Bausteinen sollte dein Online-Business denn immer aufgebaut sein? Erster Baustein: Dein Online-Business muss sichtbar sein. Stichwort organischer Reichweitenaufbau und Communityaufbau, weil wenn du keine Community aufbaust, dann baust du kein Vertrauen auf, du baust dir keinen Expertenstatus auf, also dass du als Expertin, als Experte wahrgenommen wirst und dementsprechend gibt es dann auch keine potenziellen Kundinnen und Kunden aus deiner Community, die dann später auch investieren würden. Und so bin ich auch vorgegangen, als ich meinen allerersten Pinterest-Online-Kurs erstellt habe. Ich habe mir erstmal eine Community, eine Reichweite aufgebaut. Da werden wir nachher im, im Schritt Nummer drei noch drauf zu sprechen kommen. Das müssen auch keine Tausende, tausende von Followern sein, Qualität statt Quantität, aber Sichtbarkeit muss da sein. Der zweite Baustein, dein Online-Business muss profitabel sein. Also wenn da kein, also wenn hinter der Sichtbarkeit, das war ja der erste Baustein, dann am zweiten Baustein keine Profitabilität, kein profitables Produkt dahinter steckt, dann ist diese Sichtbarkeit, die Community, die du dir aufgebaut hast, nur, Hashtag aus Klartext, ein teures Hobby. Und diesen Fehler, den sehe ich eben auch ganz oft, dass man dann vielleicht auch Angst hat zu verkaufen, weil man ähm, die Glaubenssätze hat, na, ich bin ja keine Expertin, ich bin kein Experte, ich bin da nicht gut genug, was? Ich darf doch nicht Geld für mein Wissen verlangen oder alles viel, also viel zu billig ähm, rausgibt oder alles kostenlos teilt. Also es ist schon wichtig, das ist ja auch ein Business-Podcast äh, und wir bauen uns Unternehmen auf. Und da ist es einfach auch wichtig, unternehmerisch zu denken. Und da geht es auch eben darum, die Profitabilität im Blick zu behalten. Und der dritte und letzte Baustein, der ist jetzt für dich, für den Anfang nicht super relevant, aber dann später, wenn du skalieren möchtest, wenn dein Business wachsen soll. Dein Online-Business muss planbar sein. Das heißt, es muss strukturiert sein, mit festen Prozessen. Du solltest irgendwann anfangen, Aufgaben zu, zu delegieren an Mitarbeitende, an Freelancer, sodass du mit möglichst wenig Stress möglichst viel Umsatz erzielst. Und diese drei Bausteine erstmal so als generelles Framework müssen in deinem erfolgreichen Online-Business immer vorhanden sein. Und wie gesagt, ich habe es gerade schon angesprochen, wir fokussieren uns heute in der Podcast-Folge auf die beiden ersten Bausteine. Das heißt Sichtbarkeit und Profitabilität. Und so bin ich anfangs in meiner Gründungsphase 2016, 2017 auch vorgegangen, dass ich mich immer wirklich knallhart darauf fokussiert habe. Ich muss erstmal Reichweite aufbauen und ich muss Geld verdienen. Cashflow. Weil ohne Cash kein Business. Ganz wichtig. So, und jetzt gehen wir die fünf Schritte, die ich dir vorhin die ich schon angeteasert habe, jetzt gehen wir die einmal im Detail durch. Und da starten wir mit dem ersten Schritt. Finde dein profitables Business-Thema, dein Produktthema ich würde jetzt mal behaupten, dein Produktthema jetzt gerade als Anfängerin und als Anfänger ist sehr eng mit deiner generellen Business-Nische, mit deinem Business-Thema verknüpft. Also damals, als ich angefangen habe, habe ich mich mit Pinterest-Beratung, also Pinterest-Marketing-Beratung selbstständig gemacht. Und dann war das Produkt eben ein Pinterest-Online-Kurs und Pinterest-Coaching. Also Business-Thema gleich Produktthema. Und um überhaupt mal so herauszufinden, naja, welches Produkt möchte ich in meinem Online-Business anbieten, musst du dir im Schritt Nummer eins deiner Expertise überhaupt mal bewusst werden. Und hier... Kommen. also hier spielen schon so ganz viele falsche Glaubenssätze und ähm, ja, Zweifel mit rein. Denn so ein häufiger Glaubenssatz ist, dass, und den kenne ich von mir aus meiner Anfangszeit noch so krass gut, gleich eine persönliche Story dazu, ja, dass man von sich selbst denkt, naja, ich bin ja keine Expertin, ich bin kein Experte und man auch so, seine, so sein eigenes Know-how, seine Fähigkeiten so als normal hinnimmt. Naja, das kann ja jeder. Damals, ich mit meiner Pinterest-Beratung ja so analytisch denken und das Ganze so, die Statistiken an ja, das ist ja ganz normal. Also ich habe gar nicht gecheckt, dass das was wirklich Besonderes ist, was andere, die vielleicht nicht so analytisch vorgehen, vielleicht gar nicht können. Und dann kenne ich auch noch diesen Gedanken so aus meiner Anfangszeit, dass ich mir auch immer gesagt habe, die innere Stimme so, naja, für wen halte ich mich dann überhaupt, dass ich jetzt denke, ich könnte mal mein Wissen an andere verkaufen, also einem Online-Kurs oder einem Coaching-Programm ähm, und so. Dann weiß ich noch, was mich dann so übelst getriggert hat. Dann hatte ich eben diese Glaubenssätze und die Stimme, die gesagt hat, nee, niemals, du kannst dir niemals dein Wissen verkaufen. Und dann habe ich aber andere Expertinnen und Experten entdeckt, die zu genau meinem Thema, also Pinterest-Beratung, schon erfolgreich waren mit Online-Kursen und Coachings. Und da dachte ich mir dann so, also hat mich dann auch richtig getriggert, ja, aber Moment mal, ich kann das doch mindestens genauso gut, Warum traue ich mich nicht einfach und warum probiere ich es nicht einfach mal? Also ich glaube, so diese, diese innere ähm, Konversation, die können wahrscheinlich ganz viele, die jetzt gerade Anfangs-, an dem Anfangspunkt stehen, sehr gut nachvollziehen. Und bei mir kam damals noch ähm, dazu, dass ich auch total lange, wirklich monatelang dachte, ich müsste beispielsweise erstmal offiziell bei Pinterest als Mitarbeiterin gearbeitet haben, um dann überhaupt das Recht zu haben, mein Wissen ähm, auch zu vermarkten. Das hat dann auch bei mir in der Anfangszeit dazu geführt, dass ich mein Wissen sehr lange auch wirklich kostenlos geteilt habe, weil ich mich einfach nicht getraut habe, das zu verkaufen. Und hier mal ein ganz wichtiger Merksatz für dich. Du musst keine Professorin und du musst auch kein absoluter, Anführungsstrichen, Expertenguru sein, um das Recht zu haben, dein Wissen kostenpflichtig an andere weiterzugeben du musst nur einen Schritt weiter sein als deine Wunschkundin, als dein Wunschkunde. Und glücklicherweise habe ich das dann nach einigen Monaten in dieser Anfangszeit auch erkannt. Ich habe dann angefangen, Einzelcoachings im Bereich Pinterest zu geben und habe dann mega gutes Feedback darauf bekommen. Und dann ist mir so langsam bewusst geworden, okay, krass, das, was für mich, wie gesagt, die Fähigkeit, analytisch zu denken, selbstverständlich ist, das ist für meine Kundinnen und Kunden überhaupt nicht selbstverständlich. Und ich habe dann auch so gecheckt, Ah, okay, krass, ich bin einen Schritt weiter. Ich habe mehr Ergebnisse, ich habe mehr Erfahrung als meine Zielgruppe, das waren Anfänger, die hatten gar keine Ahnung von Pinterest, also gebe ich mir jetzt einfach mal das Recht, mein Wissen auch kostenpflichtig an andere weiterzugeben und das ist Stichwort ähm, Profitabilität, du erinnerst dich, unser zweiter Baustein für ein erfolgreiches Online-Business ist auch ganz wichtig, also dass man diesen Glaubenssatz überwindet, ja, ich muss das alles kostenlos machen, ich darf für meine Expertise kein Geld verlangen, so. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, okay, wie kann ich jetzt meine Expertise herausfinden? Und da habe ich zwei Möglichkeiten für dich mitgebracht. Und du kannst super gerne mitschreiben, dir spontan Ideen notieren und einfach mal mit mir gemeinsam jetzt brainstormen. Die erste Möglichkeit. Vielleicht bist du ja schon aufgrund eines Studiums, einer Ausbildung, einer Weiterbildung Expertin in einem bestimmten Gebiet. Vielleicht hast du da einfach eine Expertise schon aufgebaut. Ich nenne dir mal ein Praxisbeispiel von einer Erfolgskurskundin, und zwar die AGW, W. Ist studierte Rechtsanwältin, spezialisiert auf das Thema Internetrecht. Und sie hat dann angefangen, diese Expertise, die sie sich durch ihr Studium aufgebaut hat, auch durch ihren Job, die Expertise dann in einem Online-Kurs zum Thema Internetrecht weiterzugeben Und damit ist sie mega erfolgreich, hat erfolgreich gelauncht, hat sich damit ein erfolgreiches Online-Business aufgebaut. Also einfach mal überlegen, habe ich ein Studium, habe ich eine Ausbildung gemacht, habe ich eine Weiterbildung gemacht und könnte ich diese Expertise in einem Online-Kurs, in einem, Online einem Coaching-Programm an andere weitergeben? Zweite Möglichkeit, wie du deine Expertise herausfindest. Besitzt du Erfahrungen in einem bestimmten Bereich oder hast du auch so eine persönliche Transformation durchgemacht, die anderen helfen könnte und die du mit anderen in einem Coaching-Programm, in einem Online-Kurs teilen könntest? Ich nenne dir auch hier mal ein Praxisbeispiel von einer meiner Erfolgskurskundinnen. Und zwar die Katrin Bieber bietet einen Online-Kurs zum Thema Trauerbegleitung durch Bewegung an. Also wie man durch Sport und Bewegung die Trauer bewältigen kann. Und ähm, ihr Online-Kurs oder ihre Brand heißt Seelensport. Und ihr Expertenwissen oder ihre Expertise kommt einfach daher, dass sie eine persönliche Erfahrung gemacht hat mit einem Trauerfall in der eigenen Familie, also hat, ist die Trauer selbst, hat die Trauer selbst durchlebt, ist diese Transformation selbst gegangen und diese Transformation, ihren eigenen Weg, ihre Erfahrung, die teilt sie in ihrem Online-Kurs. Und diesen Gedanken, also worin besitzt du Erfahrung, eine Transformation, die kann man ja endlos weiterspinnen, jetzt auch mal ein paar spontane Ideen. Du hast beispielsweise dein, es ist nur ein fiktives Beispiel, dein Übergewicht erfolgreich ähm, überwunden und hast das Normalgewicht erreicht, hast beispielsweise 20 Kilo abgenommen. Ähm, du hast dich erfolgreich selbstständig gemacht. Du bist schon seit über zehn Jahren erfolgreich selbstständig und könntest auch das, diesen Start in die Selbstständigkeit mit anderen Teilen ähm, Du hattest früher Konsumschulden und hast diese Konsumschulden in Höhe von 20.000 Euro erfolgreich abgebaut. Auch das wäre ja beispielsweise jetzt ein fiktives Thema für ein Coaching. Also geh da wirklich mal in dich und überleg mal, wo hast du eine Transformation durchgemacht, die du mit anderen teilen könntest? Und wenn du deine erste Produktidee dann jetzt mal so grundlegend entwickelt hast, dann lade dir super gerne, das gibt es von mir für 0 Euro, also im Austausch gegen die E-Mail-Adresse, meine Online-Produkt-Checkliste herunter. Die habe ich dir mal in die Podcast-Beschreibung den Link reingepackt oder vorbeischauen unter carolinepreuß.de, check. Denn da kannst du mit fünf einfachen Methoden nochmal nachprüfen, ob deine Produktidee wirklich Potenzial hat, weil da gehen wir jetzt heute in der Podcast-Folge nicht so ins Detail. Aber wie gesagt, in der Checkliste findest du da nochmal alle Details. Okay, den ersten und wichtigsten Punkt, den haben wir abgehakt. Und zwar deine Expertise als Grundlage für dein Produktthema. Und jetzt machen wir weiter mit Schritt Nummer zwei. Und zwar deiner Zielgruppenanalyse und besonders auch der analyse ob es überhaupt eine Nachfrage für dein Produktthema gibt. Also gibt es passend zu deiner Expertise, die wir ja gerade eben gebrainstormt haben, auch eine Nachfrage? Und die Grundfrage ist hier immer, welches Problem kannst du mit deiner Expertise lösen? Weil überall da, wo du ein also möglichst dringendes Problem lösen kannst, da gibt es auch eine Nachfrage, weil da sind Menschen natürlich eher bereit. Das kennst du wahrscheinlich auch von dir selbst. Wenn du ein super dringendes Problem hast, dann bist du eher bereit, dafür auch Geld in die Hand zu nehmen, zu investieren, als wenn es halt so ein Problem, also noch nicht mal ein richtiges Problem ist. So ja, es ist nice to have und das ist jetzt kommt ein ganz wichtiges, wichtiges Learning. Dein Produkt solltest du immer als absolut notwendig positionieren können. Also nicht als, ja, mal nice to have kann man, mal kaufen, wenn man genug Geld hat, aber ja, braucht man jetzt auch nicht so unbedingt. Und damit dein Produkt eben nicht als nice to have, sondern als unbedingt notwendig, damit du das so positionieren kannst, muss ein dringendes Problem gelöst werden. Denn wie gesagt, deine Expertise allein reicht nicht aus. Es muss immer passend zu deiner Expertise auch ein Problem deiner Zielgruppe geben und eine Nachfrage vorhanden sein. Und jetzt habe ich mal einige Recherchemöglichkeiten mitgebracht, wie du herausfinden kannst, ob es zu deiner Expertise, zu deinem geplanten Produktthema denn auch eine Nachfrage auch Probleme gibt. Was ich immer super gerne mache, das ist jetzt auch ein Tipp aus meinem weiterführenden Online-Programm Erfolgskurs, der ja im Anfang April wieder öffnet. Da zeige ich dir ganz genau in sechs Monaten, wie du dein Online-Business aufbaust. Ähm, Warteliste habe ich dir auch mal in die Podcast-Beschreibung verlinkt und da teile ich immer einen Tipp super gerne mit meinen ähm, Kursteilnehmerinnen und Teilnehmern. Und zwar, schau dir mal Facebook oder vielleicht auch LinkedIn-Gruppen zu deinem geplanten Produktthema an und schau erst mal, gibt es zu deinem Produktthema überhaupt solche Facebook-Gruppen? Und wenn du dann schon feststellst, ähm, jetzt nehmen wir mal das Beispiel, du planst einen Rheuma-Online-Kurs oder ein Coaching-Programm anzubieten und du tippst jetzt mal ein, auf Facebook kannst du wirklich jetzt direkt mal mit mir mitmachen, ähm, Nimm mal dein Thema und tipp es ein. Wir nehmen jetzt mal das Beispiel Rheuma, wir tippen es gemeinsam ein und da siehst du, es gibt schon zehn Facebook-Gruppen ähm, mit jeweils über 10.000 Mitgliedern. Dann kannst du dir schon sehr sicher sein, wenn du siehst, wow, zehn Facebook-Gruppen mit über 10.000 Mitgliedern, dass es da so eine kritische Nachfrage gibt, also es gibt Facebook-Gruppen zu dem Thema, das zeigt dir, aha, da sprechen die Leute über, über ein Thema, da scheint es auch Probleme zu geben, die Leute in diesen Facebook-Gruppen lösen möchten. Ähm, und das empfehle ich dir immer, wirklich mal auf Facebook zu gehen und mal die Gruppen anzuschauen, auch gerne mal Mitglied in den Gruppen zu werden und wirklich mal zu schauen, was schreiben denn die Leute, welche Probleme ähm, ja, rauben denen so den Schlaf über, was wird immer wieder diskutiert. Und die Grundregel, die ich mit meinen Erfolgskursteilnehmerinnen und Teilnehmern da immer teile, ist 10.000 Mitglieder. Also wenn du ein oder im Optimalfall mehrere Facebook-Gruppen entdeckst mit über 10.000 Mitgliedern zu deinem geplanten Produktthema, dann ist das schon ein sehr sicheres Zeichen dafür, dass dein geplantes Thema Potenzial hat. Der Vollständigkeit halber noch eine Anmerkung dazu, also diese Facebook-Gruppen, die sind jetzt nur eine Möglichkeit, um so eine Nachfrage ähm, zu überprüfen und ähm, man muss natürlich auch hier immer so ein bisschen bedenken, an welche Zielgruppe möchtest du verkaufen? Und auch, zu welchem Preis möchtest du dein Produkt auf den Markt bringen? Also, die Facebook-Gruppen eignen sich gerade für so eher breite Themen. Rheuma, Hashimoto, Katzen, Wellensittiche, Hühnerhaltung, Yoga, was auch immer. Aber beispielsweise, ich, ich rede das hier gerade auch bei mir aus der Praxis, ich plane ja ein neues Programm für fortgeschrittene Unternehmerinnen, Unternehmer, die ihr ja Online-Business skalieren wollen. Und da ist es jetzt ehrlicherweise utopisch, dass ich da jetzt große Facebook-Gruppen mit über 10.000 Mitgliedern zu diesem Thema finde, weil das einfach eine sehr nischige, spezielle Zielgruppe ist. Ich weiß aber aus Erfahrung, dass diese Zielgruppe ein sehr großes Problem hat, dass die Zahlungsbereitschaft hoch ist. Und ich weiß auch, äh, da kommen wir auch wieder zum Thema Pricing zurück, dass ich dieses Programm höherpreisig auf den Markt bringen werde. Das wird über 10.000 Euro kosten. Und es wird auch in einem sehr kleinen exklusiven Rahmen, das heißt maximal 25 Teilnehmende, ähm, stattfinden. Und da aus so einer Perspektive macht es dann auch wieder Sinn, wenn du weißt, okay, ich habe eine sehr nischige Zielgruppe, die Zahlungsbereitschaft ist aber hoch und ich kann das dann eben höherpreisig aber ein, eine kleine exklusive Zielgruppe anbieten. Aber das nur mal so der Vollständigkeit halber, aber grundlegend, wenn du einfach mal so die Augen und Ohren offen hältst, Facebook-Gruppen anschaust, auch mal mit Menschen sprichst. Das habe ich jetzt beispielsweise gemacht. Wir hatten ganz viele Analysegespräche, wo wir mit potenziellen Interessentinnen, Interessenten einfach mal geredet haben, äh, Calls vereinbart haben und dann auch zugehört haben. Was sind denn deine größten Probleme, ähm, bis, würdest du in so ein Produkt investieren? Also einfach mal mit Menschen sprechen, dann wirst du da auch schon ein sehr gutes äh, Gefühl bekommen. Und hier Hashtag Chaos Klartext, ganz wichtig. Ein Online-Produkt, das erstellst du halt nicht mal so nebenher, einsam, allein vor dich hin in deinem stillen Kämmerlein. Also es ist wirklich ganz wichtig, nicht nur so zu überlegen, ja, was könnte, was stelle ich mir denn cool vor, ja, okay, ich habe da Expertise, ja, dann stelle ich das einfach mal ein Produkt, sondern wirklich auch immer rauszugehen, mit anderen zu sprechen, sich wie gesagt ähm, Facebook-Gruppen mal anzuschauen und noch eine weitere Möglichkeit, was du auch gerne machen kannst, mach doch mal eine spontane Instagram-Story-Umfrage da kannst du beispielsweise einen Fragesticker nutzen und auch hier könntest du gerade wenn es schon eine Community bei dir vorhanden ist einfach mal fragen, hey, was sind denn deine dringendsten Probleme in Bezug auf Produkt XY? Also beispielsweise habe ich vor kurzem auch mal wieder meine Community gefragt, was ist denn dein was sind denn eure größten Probleme zum Thema Online Business starten und dann kamen gleich viele Dinge in diesen Fragesticker, die ich dann auch wieder in meiner Kommunikation verwenden kann. Übrigens zum Thema Verkaufspsychologie und so Wunschkundenansprache bereite ich gerade ein mega großes, geiles Update für meinen Erfolgskurs ähm, vor. Hatte ich ja vorhin angesprochen, mein Online-Programm, was dir zeigt, wie du ein Online-Business aufbaust. Ich skripte und spreche gerade die ganzen 1000 Folien neu. Das heißt, dieses ganze Programm von mir wird nochmal überarbeitet, sodass es tip-top aktuell und... Ach, Geil wird. Und da bin ich gerade dabei, in Modul Nummer zwei ein ganz großes Kapitel zu erstellen zum Thema, wie kannst du denn jetzt deine Wunschkunden mit Strategien aus der Verkaufspsychologie richtig magnetisch ansprechen? Ja, was führt denn eigentlich dazu, dass du als Number One-Expertin auch mit so einer gewissen Autorität von anderen wahrgenommen wirst? Wie kannst du den wahren Wert deines Angebots endlich selbstbewusst und mutig kommunizieren? Also auch zu vielen Mindset-Themen gibt es ein fettes, großes Update im Erfolgskurs. Ich freue mich da mega drauf. Am 7. April öffnet der Erfolgskurs wieder. Der hat ja dann eine Woche geöffnet. Und wenn du den Start nicht verpassen willst, dann trag dich unbedingt jetzt auf die Warteliste ein. Carolinepreuß.de slash Erfolgskurs Warteliste. Und den Link habe ich dir aber auch nochmal in die Podcast-Beschreibung gepackt. Yes. <lacht> Da bin ich gerade sehr krass im Tunnel. Tausend Folien, here we go. Und wir machen jetzt aber mal hier in der Podcast-Folge weiter mit dem dritten Schritt. Und zwar, wenn dann erstmal deine grundlegende Produktidee steht, das haben wir ja gerade geklärt, die Nachfrage ist geklärt, du weißt, okay, ich habe deine Expertise und da gibt es auch eine Nachfrage dazu, dann geht es im dritten Schritt an den Reichweitenaufbau und da noch mal eine Erinnerung, das ist ja unser erster wichtiger Baustein für dein Online-Business und zwar die Sichtbarkeit, die Reichweite, dass du dir eine kleine, feine, treue Community aufbaust. Und da musst du natürlich, wenn du jetzt gerade wirklich bei Null anfängst, erstmal deine Plattform auswählen, also erstmal auswählen, ja, wo will ich mir dann überhaupt eine Community aufbauen? Und meine Empfehlung ist nach wie vor, also wirklich auch, ich gehe in mich und ich überlege, wie würde ich jetzt, wenn ich bei Null anfangen müsste, wie würde ich jetzt starten? Ich würde tatsächlich immer noch Instagram als Number One Plattform für den Community-Aufbau wählen. Das heißt, ich würde jetzt, wenn ich du wäre, wenn ich bei Null anfange, immer auf Instagram einen Account anlegen und mir dort meine Community aufbauen. Weil Instagram wird immer noch, also ist immer noch so die Number One Plattform, die einfach von sehr vielen genutzt wird. Und wo du dir gerade jetzt, wo ja die Reels, diese kurzen Videos so im Kommen sind und von Instagram gepusht werden, wo du dir mit smarten Strategien wirklich noch sehr einfach organisch Reichweite aufbauen kannst. Also das würde ich immer nutzen, Instagram. Und jetzt habe ich es ja gerade angesprochen, nochmal so als kleiner Tipp am Rande. Ich würde immer mit Reels, also wirklich mit Video Content starten und trau dich da wirklich. Also ich war auch am Anfang so mit den Reels, oh Gott, jetzt muss ich da irgendwie dumm, dumm rumtanzen. Also man muss auch nicht Tanzen und wirklich auch dieses Raus in die Sichtbarkeit, sich zeigen, sich auch ein Video zeigen, das kann man wirklich lernen. Das ist wirklich eine Gewöhnungssache. Auch so die eigene Stimme dann mal in der Story hören. Mach es einfach und sieh das auch wirklich als Chance. Jetzt, wenn du bei null startest, ja, da schaut dir ja eh noch keiner zu. Also da hast du ja nicht, nicht viel zu verlieren. Da verzeiht man dir auch meinen peinlichen Versprecher. Und ganz ehrlich, wir bewerten uns ja selbst auch immer viel zu kritisch. Also das, wo du dann vielleicht denkst, oh Gott, meine Stimme klingt so komisch oder da habe ich komisch ausgesehen, das fällt anderen gar nicht auf. Das heißt, Hashtag aus Klartext, trau dich hier einfach und ja, wähle eine Plattform aus und fang dann wirklich auch an, dich dort zu zeigen. Alternativen zu Instagram wären beispielsweise, es kommt so wirklich auf die Zielgruppe dann an, LinkedIn. Also wenn du jetzt an einem sehr professionellen ähm, Kontext dich bewegst, Business Coaching, Karriere Coaching und so weiter. TikTok wäre auch noch eine Überlegung wert. Wobei ich ja ähm, immer noch sagen muss, dass ich finde, dass man sich wirklich so eine Community, also eine treue Community, die kann man sich in meinen Augen immer noch besser auf Instagram aufbauen. Weil auf TikTok der Content und auch die, ja, so Creator, die den Content erstellen, eher noch austauschbar sind. Also da kommt da kommt es nicht so drauf an, dass man sich jetzt wirklich so eine Personal Brand, eine Community aufbaut, sondern da zählt eben eher so dieser schnelle Content, den man konsumiert. Oder vielleicht, wenn du jetzt eine eher ältere Zielgruppe ansprichst, wären auch Facebook-Gruppen denkbar. Also überleg dir da einfach mal, auf welcher Plattform möchtest du dir deine Community aufbauen? Und hier kommt noch ein ganz, ganz, ganz wichtiges Learning. Weniger ist mehr. Fokussier dich bitte gerade am Anfang lieber auf eine Plattform, als zu viel gleichzeitig zu machen. Also ich habe am Anfang mit meinem Instagram-Account angefangen und dann nach einigen, naja, seit erst nach erst nach einem Jahr erst nach über einem Jahr tatsächlich habe ich dann meinen Podcast hier gestartet. Aber erstmal wirklich habe ich mich auf eine Plattform konzentriert, weil es ist wirklich utopisch, also du brauchst so viel Zeit, wenn du dann noch denkst, ah, und dann spiegel ich meinen Content noch in einer Facebook Gruppe und noch auf LinkedIn, dann mache ich noch Pinterest, dann mache ich noch einen Blog und noch einen Podcast. Also teile dir deine Energie hier auch wirklich Gut ein Und du kannst auch mit einem Instagram-Account mit 1000 Followern schon 10.000 Euro im Internet verdienen, jetzt mal plakativ formuliert. Also viele, auch meiner Erfolgskurs-Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die haben einen Instagram-Account mit 500 Followern und launchen fünfstellig, also über 10.000 Euro. Man braucht nicht viele Follower um das erste Geld zu verdienen. Auch da möchte ich mal eine ganz inspirierende Geschichte mit dir teilen. Wieder eine Erfolgskursteilnehmerin, die Natalia Menzel. Und die bietet einen mega, mega spannenden Online-Kurs zu einem ultra thema an. Und zwar Bilanzbuchhalter leicht gemacht. Heißt ja, ja Online-Kurs, also in dem man erfährt, wie man die Prüfung zum Bilanzbuchhalter erfolgreich meistert. Auf Instagram hat sie sage und schreibe 200 Follower und jetzt stell dir aber vor, mit welchem Umsatz sie ihr Produkt zum ersten Mal gelauncht hat, mit über 10.000 Euro Umsatz. Also das auch nur mal als Beispiel, um dir zu zeigen, dass es wirklich nicht viele Follower braucht. Auch hier Qualität statt Quantität. An Nataljas Beispiel kannst du übrigens auch super gut erkennen, wie wichtig es heutzutage ist, sich wirklich spitz zu positionieren. Das heißt, du hast eine bestimmte Expertise in einem bestimmten Themengebiet und du hast eine bestimmte Zielgruppe. Und dieser Zielgruppe hilfst du eben mit deiner Expertise bei der Problemlösung. Ganz wichtig, auch wichtig, um natürlich dann auf Instagram sichtbar zu werden und um auch als Expertin wahrgenommen zu werden, um dann auch Vertrauen aufzubauen. Weil wenn andere dich nicht als Expertin wahrnehmen, wenn die so das Gefühl haben, ja, die ja, erzählt über Business und erzählt über Partnerschaft und Liebescoaching macht sie auch und dann macht sie noch was zum Thema Selbstheilung oder <lacht> Schlag mich tot, ja, dann werden die dich nicht als Expertin wahrnehmen. Ähm, Ganz, ganz, ganz wichtiges Learning. Und so würde ich dann im Schritt Nummer drei vorgehen. Ich würde die Plattform auswählen und dann würde ich einfach mal machen und Content hochladen. Weil mit Content baust du dir Reichweite und Sichtbarkeit auf. Und im Idealfall hast du dann schon nach einiger Zeit das erste beispielsweise virale Reel aufgebaut. Es werden immer mehr Leute auf dich aufmerksam und so kommt dann auch dieser Stein ins Rollen. Und das ist halt tatsächlich so ein bisschen die Krux ganz am Anfang. Ich kenne das ja noch aus meiner Anfangszeit, wenn du halt noch ein Niemand bist und es ist halt noch gar nichts vorhanden, das ist nur so diese erste Idee vorhanden und um dann wirklich so den Stein anzuschubsen und so ins Rollen zu bringen. Also anzufangen, den ersten Content zu posten, auch wenn du da dann merkst, okay, es schauen sich jetzt noch nicht so viele Leute an, dann wirklich dran zu bleiben, weiter Content posten und so die ersten Follower mal aufzubauen. Das ist wirklich am Anfang eine Challenge, da dran zu bleiben. Aber ich kann dir sagen, jetzt aus Erfahrung, ich sitze hier gerade auf Madeira, überwintere hier drei Monate, habe mittlerweile eine mega geile zeitliche und finanzielle Unabhängigkeit mir aufgebaut, ist das einfach nur geil. Dranbleiben lohnt sich und für dieses anfängliche Investment, dass du eigene Zeit, und vielleicht auch Geld für eine Weiterbildung investierst, wo aber ja noch gar kein Ergebnis, noch gar kein Erfolg da ist, für dieses Investment wirst du später in Form einer Rendite auch belohnt. Also wirklich ganz, ganz, ganz wichtig, hier am Ball zu bleiben. Und in meinen Augen so der, sage ich mal, nee, schwierig will ich nicht sagen, weil ich finde, die Reise darf wirklich Spaß machen, aber so der ja, herausforderndste Part, sage ich mal, ist wirklich so, das die, die Steinchen ins Rollen zu bringen und mal anzuschubsen. Dann passiert das wirklich von selbst. Also wenn dann mal die ersten Follower da sind, man dich weiterempfiehlt und so weiter und so fort, dann ist es ein Selbstläufer. Lass uns weitermachen mit dem vierten Schritt. Der vierte Schritt beinhaltet ein Beta-Testing deines ähm, geplanten Online-Produkts und zwar über Einzelcoachings oder auch über Mini-Workshops. Hm. Und so bin ich tatsächlich auch wirklich vorgegangen, bevor ich meinen ersten Pinterest-Online-Kurs erstellt habe, habe ich erstmal mal Einzelcoachings zum Thema Pinterest angeboten. Ich hatte damals vielleicht irgendwie so 300, 400, 500 Follower auf meinem Instagram-Account. Also ich hatte schon so eine kleine Community aufgebaut und trotzdem hat damals diese kleine, feine Reichweite ausgereicht, um zumindest also die ersten Kundinnen und Kunden für ein Einzelcoaching zu gewinnen. Und im Einzelcoaching merkst du dann halt sehr schnell, und deshalb würde ich das auch immer jetzt gar nicht aus so einem Cash-Aspekt heraus anbieten. Also ich würde gar nicht mit dem, mit dem Mindset daran gehen, oh, ich muss jetzt mit Einzelcoachings schon mega reich werden. Nein, ich würde Einzelcoachings erstmal ähm, dafür nutzen, um herauszufinden, ob deine Inhalte und deine Produktidee an sich überhaupt funktioniert. Und vor allem bekommst du im Einzelcoaching ein super gutes Gefühl für deine Zielgruppe. Also, Stichwort nochmal Probleme. Du willst ja immer Probleme lösen und eine Transformation bei deinem Wunschkunden, deiner Wunschkunden erzielen. Was sind denn so die dringendsten, häufigsten Probleme? gibt es Fragestellungen, die immer wieder auftreten, also in mehreren Coaching Sessions von mehreren Kundinnen und Kunden gestellt werden. Und diese ganzen Learnings, die du dann aus den Einzelcoachings ähm, ziehst, die kannst du halt super gut dann für dein weiteres oder für dein geplantes Online-Produkt nutzen. Abgesehen vom Einzelcoaching wären auch Mini-Workshops denkbar und das hat eine Kundin von mir, die Eva-Maria Kastel, die hatte ich auch vor kurzem hier in einen Podcast eingeladen, das hat sie in ihrem Business sehr smart umgesetzt. Sie ist Tierärztin mit Fokus auf Geflügeltierhaltung und sie bietet einen Online-Kurs zum Thema Hühnerhaltung an. Und sie hat diesen Online-Kurs noch bevor sie ihn überhaupt geskriptet, produziert, geschweige denn gelauncht hat, erstmal mit einem Workshop, also das war ein Live-Workshop, angetestet, um überhaupt mal herauszufinden, melden sich da Menschen für so einen bezahlten Workshop an. Ich habe gerade den Preis von ihrem Workshop nicht mehr im Kopf, waren vielleicht so 80, 90, 100 Euro, glaube ich, also recht niedriger Preispunkt. Aber damit konnte sie erstmal herausfinden, okay, zu so einem Pricing melden sich da überhaupt Leute für so einen Live-Workshop an. Und als dann dieser Live-Workshop komplett ausgebucht war bei ihr, dann hat sie erkannt, aha, okay, krass, da ist wirklich eine Nachfrage vorhanden, hier, mein Live-Workshop ist ausgebucht. Okay, jetzt erstelle ich basierend auf meinem Workshop meinen Online-Kurs. Und da hat sie quasi einfach die Workshop-Inhalte genommen, nochmal neu eingesprochen, nochmal vielleicht ein bisschen anders strukturiert und daraus ihren späteren Online-Kurs erstellt, auf den Markt gebracht und rund 11.000 Euro Umsatz erzielt. Also hier nochmal zusammengefasst im Schritt Nummer vier ist der Tipp an dich, starte entweder mit Einzelcoachings oder mit einem Mini-Workshop, einem Live-Workshop. Und wie gesagt, es geht hier nicht darum, schon die fette Cashcow zu erstellen, sondern wirklich erstmal ein Gefühl für die Zielgruppe zu bekommen und natürlich auch Sicherheit zu bekommen. Und andersherum übrigens, wenn du jetzt bereits schon Einzelcoachings oder Workshops oder Dienstleistungen anbietest und diese Einzelcoachings, die Dienstleistung einfach digitalisieren möchtest in einem Online-Produkt, dann ist das ja schon ein super sicheres Signal dafür, dass auch dein Online-Produkt Erfolg haben wird, wenn du bereits erfolgreich Einzelcoachings und Dienstleistungen verkaufst. Also da kannst du schon mal sehr auf der sicheren Seite sein, wenn es schon Leute gibt, die in deine Dienstleistung, in dein Coaching investiert haben. Im Schritt Nummer 5, da geht es dann erst jetzt so richtig an die Erstellung deines Online-Produkts, deines Online-Kurses, deines Coaching-Programms. Und du hast es ja jetzt auch schon so in der Podcast-Folge ein bisschen rausgehört, wahrscheinlich. Tatsächlich würde ich immer die meiste Energie erstmal in die Recherche stecken. Wirklich sich bewusst werden, was ist meine Expertise? Wie sieht meine Zielgruppe aus? Besteht da eine Nachfrage? Welche Probleme gibt es? Wirklich mit Menschen sprechen, Analysegespräche einplanen, einen Beta-Test fahren. Das haben wir ja gerade besprochen, auch Sichtbarkeit aufzubauen und dann. Später, wenn dieses, wenn dein Fundament steht, das Online-Produkt dann zu erstellen, ja klar, es muss produziert werden, das auf jeden Fall. Und das ist natürlich nochmal ein Zeitinvest. Aber das ist dann, also wenn du diesen Schritt schon erreicht hast, du hast alles geprüft, du weißt, okay, mein Produkt, meine Idee, die hat Potenzial, dann hast du wirklich schon mal. 80 Prozent, so der schwierigsten Arbeit hinter dir. Weil das ist tatsächlich, wo viele, viele scheitern, dass sie dann halt Hals über Kopf erstmal sagen, oh ja, ich erstelle jetzt hier ein Produkt. Aber diese Vorarbeit, von der wir jetzt gerade in den ersten vier Schritten geredet haben, die Vorarbeit halt gar nicht geleistet haben. Das heißt wirklich hier ganz wichtiges Learning. Nimm dir lieber diese Zeit, analysier deine Zielgruppe, mach, wenn du dich damit gut fühlst, nochmal ein Einzelcoaching mehr und geh dann an die Produkterstellung. Aber bitte erstelle kein Produkt Hals über Kopf. Weil wie ärgerlich wäre es denn, wenn du jetzt anfängst, hier alles zu produzieren, zu skripten und dann merkst du, hups, da gibt es ja gar keine Nachfrage für dein Produkt. Du wirst mit einem viel besseren Gefühl und einer höheren Sicherheit in die Produkterstellung gehen, wenn du die Schritte davor gegangen bist. Und auch hier nochmal, ich habe es ja gerade schon angerissen, was zum Thema Zeit invest. weil ich dann ganz oft höre, ja, ich habe halt einfach keine Zeit, mein Online-Produkt zu erstellen, das kostet ja so viel Zeit, so viel Zeit. Ich sage es jetzt einfach mal, so wie es ist, Hashtag Karos Klartext, dann nimm dir die Zeit einfach. Also jeder Mensch hat 24 Stunden jeden Tag zur Verfügung. Und es ist einfach auch davon abhängig, wie du deine eigene Zeit priorisierst und wie du dieses Online-Produkt priorisierst. Und vor allem, ob du bereit bist, heute deine Zeit zu investieren für einen zukünftigen Return. Und das ist, was alle smarten Unternehmerinnen und Unternehmer machen. Sie investieren heute Zeit und Geld, um dann später ein Ergebnis, eine Rendite zu sehen. Von nichts kommt halt auch nichts. Und wenn du in Zukunft ein geiles Leben haben möchtest mit mehr zeitlicher finanzieller Unabhängigkeit, dann musst du heute investieren. Und ich bin ja auch ganz ehrlich, so ein Online-Produkt, das baust du dir nicht mal schnell an einem Wochenende nebenher auf, aber du baust dir damit ja mit deinem Online-Produkt ein Asset auf, das dir über Jahre hinweg ein Einkommen generiert. Und ich finde ja auch, wenn man dieses anfängliche Investment mal mit einem langfristigen Zeithorizont betrachtet, dann ist das eigentlich ein ziemlich guter und ziemlich fairer Deal. Ich nenne dir auch hier mal ein paar Zahlen aus meiner, aus meiner eigenen Geschichte. Mein Instagram-Online-Kurs, den gibt es seit 2018. Und ja, für diese erste Grundstruktur, für, de, also für den ersten Prototypen, da habe ich mir den Arsch aufgerissen. So, ich sage es einfach mal so, wie es damals war. Es war nicht mal schnell an einem Wochenende erstellt. Aber der Gesamtumsatz netto mit diesem einen Produkt von 2018 bis 2021, der liegt mittlerweile bei 1,7 Millionen Euro mit einem Produkt in den letzten Jahren. Und ich finde wirklich, wenn man sich diese Zahl mal auf der Zunge vergehen lässt, 1,7 Millionen Euro netto Gesamtumsatz. Für das, ja, das waren vier Monate, die ich an diesem Produkt sehr intensiv gearbeitet habe. Und ja, das Produkt habe ich jetzt auch mehrmals aktualisiert und gelauncht. Natürlich ist da Zeit reingeflossen. Aber da steht auch eine Rendite dahinter, die für mindestens dieses Zeitinvest mehr ähm, ja, also zehn, zehnfach, hundertfach entschädigt. Stell dir als kleine Übung mal super gerne vor, wie stellst du dir dein Traumleben in den nächsten fünf Jahren vor? Du kannst es auch wirklich gerne mal an konkreten Zahlen festmachen. Wie viel Geld möchtest du in den nächsten fünf Jahren äh, verdienen? Äh, gibt es irgendwelche Dinge, die du dir kaufen möchtest? Du willst dir ein Haus kaufen. Mein Traum ist es beispielsweise, ich will mir ein Haus im Süden kaufen, um dann zu überwintern. Und mach dir da wirklich mal ein Vision Board für dich ganz privat. Das können auch wirklich mal ganz egoistische äh, Wünsche sein, ähm, die dich aber tatsächlich motivieren können, gerade in so einer anfänglichen Phase, wo man dann halt das Produkt erstellt, am Ball zu bleiben. Ich kann dir sagen, es lohnt sich, aber ohne Investment keine Rendite. So, jetzt genug Klartext. Die wichtigsten ähm, Schritte jetzt bei deiner Produkterstellung und dann später auch bei der Produktveröffentlichung, die habe ich dir jetzt auch einmal noch mal kurz und knackig zusammengefasst. Und zwar musst du natürlich erstmal so mit der grundlegenden Produktplanung anfangen. Also Name, Preis, Transformation. Also, welche Transformation liefert dein Produkt? Und natürlich so eine grobe Produktgliederung. Ich mache das super gerne, dass ich meine ähm, Programme in einzelne Module und einzelne Lektionen gliedere. Also, dass erstmal so eine Struktur, eine Produktplanung vorhanden ist. Das finde ich, wenn man, wie gesagt, die richtige Vorarbeit geleistet hat, die wir ja gemeinsam jetzt gemacht haben in der Podcast-Folge, dann geht das recht schnell, so diese Planung, Pricing, Name, Gliederung. So, und wenn dann die Gliederung steht, dann geht es tatsächlich schon an die Produktion. Und das ist dann tatsächlich jetzt aus meiner Erfahrung so der Teil, in den dann die meiste Zeit fließt, wo man sich halt einfach mal hinsetzen muss und vielleicht mal auch äh, an einem Wochenende die Folien da noch weiter skriptet. Das mache ich ja auch gerade. Tausend Folien habe ich vor mir. Die wollen halt alle geskriptet werden und ja. Ich, ich, weiß, ich weiß aber ja auch aus Erfahrung, so, ich investiere da jetzt halt mal wieder diese Zeit, der ganze Kurs ist dann wieder aktualisiert und dann habe ich aber auch mal wieder meine Ruhe. So ist das halt. Das gehört ja halt dazu. Das heißt, Folien-Skripten, Videoskripten und dann natürlich die Videos erstellen. Das heißt, entweder du drehst persönliche Videos, also mit einer Kamera, oder du sprichst Folien ein. In meinen Online-Programmen mache ich immer einen Mix. Ich habe einen Teil wirklich eingesprochene Folien. Das ist bei mir der Großteil, weil es aber auch ein eher strategisches Thema ist. Also es gibt jetzt hier nicht so viel... Tutorials zu zeigen. Und dann habe ich aber tatsächlich auch noch persönliche Videos, wo man mich persönlich sieht. Also kommt drauf an, wenn du jetzt Yogatrainer bist, dann wirst du wahrscheinlich eher mehr Videos haben, wo man sieht, wie du Yoga-Übungen machst. Hängt immer so ein bisschen ähm, ja, vom, von deiner Nische einfach ab. So, wenn dann das Produkt, wenn die Videos produziert sind, dann geht es an die Postproduktion, das heißt Videoschnitt. Zusammenfassungen erstellen, das ist halt tatsächlich jetzt gerade, wenn du noch keine virtuelle Assistenz hast oder keine Mitarbeitenden hast, ist das halt tatsächlich gerade so die Zusammenfassungen nochmal so eine Sache, wo man einfach Zeit investieren muss, aber es geht auch vorbei, habe ich anfangs alles selber gemacht, kann man schaffen und dann im letzten Schritt noch das Produkt Hosting, also einen Kursanbieter auswählen, also wo lädst du deine ähm, Videos hoch? und einen Zahlungsanbieter auswählen. Und das sind dann so die großen Schritte. Und dann ist dein Produkt fertig und kann an den Start gehen. Das heißt, kann dann gelauncht werden. Das ist ja meine Strategie. Wenn ich ein neues Produkt auf den Markt bringe, würde ich es immer live launchen. Das heißt, das Produkt zu einem bestimmten Termin öffnen und dann auch wieder zu einem bestimmten Termin schließen, weil du damit einfach eine mega krasse zeitliche Verknappung hast. Und erfahrungsgemäß einfach die Verkaufszahlen viel, viel, viel besser sind, als wenn du einfach sagst, ja, hallo, hier mein Produkt, <lacht> Kauf, <lacht> ist jetzt Online-Kauf. Also da steckt halt nochmal dann, wenn das Produkt fertig ist, nochmal sehr, sehr, sehr viel dahinter, dass man es auch wirklich dann strategisch vermarktet mit einer durchdachten Launch-Strategie. Und dazu gibt es ja dann auch meinen Erfolgskurs, wo du genau diese 14-Tage-Launch-Strategie in einem klaren Fahrplan von mir bekommst. Also das wäre jetzt noch mal ein komplett neues Fass, was wir, was wir aufmachen. Ähm, aber das nur mal für dich als Info, dass du den großen ganzen Fahrplan hast. Noch einen Tipp zum Abschluss. Was ich jetzt gerade, ich habe erzählt, 1000 Folien skripte ich gerade, was ich da natürlich unbedingt brauche, ist ein gutes Projektmanagement Tool, mit dem ich mir meine ganzen To-Dos einplane und strukturiere, wo ich mir genau aufschreibe, okay, jetzt äh, skripte ich Modul 2, dann Modul 3, dann spreche ich die Module, dann werden die ähm, ähm, kommt die Postproduction mit meinem Videocutter, dann erstellt mein Team die Zusammenfassung und die Sachen werden hochgeladen. Und ähm, vor Projektmanagement-Tools kann ich drei äh, tool mit dir teilen. Trello, komplett kostenlos, ist, glaube ich, so ein Tool, was ganz, ganz, ganz viele kennen. Ehrlicherweise, ich weiß ja, dass ganz viele Fans davon sind, aber irgendwie werde ich damit nicht so richtig warm. Das heißt, ich verwende in meinem Unternehmen monday.com oder eine Alternative wäre Asana. Also Monday und Asana sind halt ein bisschen teurer, aber haben auch mehr Funktionen. Du kannst dir dann so eine Kalenderansicht, eine Zeitleiste anzeigen lassen, sodass du halt immer siehst, okay, bin ich noch on track, halte ich meine Deadlines ein. Damit kannst du sehr gut über die nächsten Monate einfach das Produkt und auch den Launch planen. Wie gesagt, trag dich gerne in die Warteliste für den Erfolgskurs ein. Am 7. April geht es wieder los. Ich freue mich sehr darauf. Und ansonsten, wenn dir die Podcast-Folge heute weitergeholfen hat, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder bei iTunes. Und dann wünsche ich dir natürlich maximalen Erfolg jetzt bei deinem Start ins Online-Business. Ich weiß, dass du das schaffen kannst und ich weiß auch, dass du das noch in diesem Jahr 2022 schaffen wirst. Das wird dein Jahr. Let's rock it! <lacht> So, dann wünsche ich dir einen schönen Tag und wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Podcast-Folge. Bis dann.